0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, Olho Clínico tem um novo episódio de Oncologia, desta vez dedicado ao linfoma de Hodgkin. Perante uma taxa de cura de 80%, as questões que se levantam dizem respeito aos cuidados e especialidades envolvidas para fazer um correto acompanhamento destes doentes curados e longos sobreviventes. Conosco temos a doutora Francesca Dominico, médica e hematologista no Instituto Português de Oncologia de Lisboa e o doutor José Pedro Carda, médica e hematologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Tem curiosidade? Fique conosco.
1: Nesta questão da, da discussão que temos aqui hoje, um, acerca das toxicidades e acerca da qualidade de vida do um sobrevivente, do Linfoma Dotsky nós pensamos sempre que uh, temos um campo de trabalho complicado em função de, das múltiplas complicações que estes doentes têm mas na verdade nós estamos a discutir isto porque felizmente temos uma taxa de cura bastante, bastante alta e na verdade eu penso que quando falamos de complicações uh, podemos compartimentar a discussão em duas partes, ou conversa em duas partes. A primeira, as complicações dos longos sobreviventes, e, em segundo lugar, as complicações do tratamento que o doente tem de suportar para, de facto, usufruir dessa dessa longa de sobrevivência. E, e, de facto, o linfomodoscin e o doente com o linfomodoscin têm um, uh, algumas particularidades em relação ao outro tipo de doentes. Uh, em primeiro lugar, estamos a tratar um doente de imediato, portanto o doente faz diagnóstico e é tratado de imediato, e, em segundo lugar estamos a falar de um grupo de doentes por jovens, e que muitas vezes têm capacidade, ou na grande maioria das vezes têm capacidade de perceber aquilo que uh, nós uh, temos de projeto para ele. Uh, mas as toxicidades são, uh, de facto, uh, a nossa tarefa mais árdua na, naquilo que é a explicação e naquilo que é a, a tentativa de... Manuseamento destes doentes. Não sei qual é a tua opinião, Francesca, porque de facto nós conseguimos afirmar com alguma propriedade as taxas de cura e conseguimos dizer que aquele doente tem uma maior ou menor probabilidade de se curar, e muitas vezes, como comunidade hematológica, deixamos um pouco para trás aquilo que são as complicações a curto prazo. Não sei, há múltiplas que nós podemos falar, mas não sei qual é a tua percepção acerca disto. Não, acho que,
0: que tens de facto razão. Obviamente, no início, quando nós encontramos pela primeira vez os nossos doentes, o nosso foco e o deles é o tratamento imediato. E, portanto, Sabendo que têm uma doença muito curável, é difícil começar a introduzir logo o conceito de que vamos fazer tratamentos que poderão vir a ter toxicidade a longo prazo com impacto na qualidade de vida. Há que se dizer que muitas das toxicidades que nós conhecemos no tratamento do linfomododgkin têm a ver com estratégias terapêuticas que já não são as que utilizamos atualmente e acho que é muito importante frisar isso, sobretudo em termos de toxicidades cardíacas, segundo as neoplasias, nós não usamos os mesmos fármacos, não usamos os mesmos campos e doses de radioterapia e sobretudo as toxicidades cardíacas são toxicidades que demoram muitos anos a aparecer. E um, provavelmente os tratamentos que, seja eu, seja tu, estamos habituados a usar eh, já não são os que precisavam há 40 anos atrás, e, e portanto isso faz diferença. E, e continua a ser uma grande preocupação essa questão de, das toxicidades a longo prazo. E provavelmente os tratamentos que serão feitos nos próximos 5 a 10 anos serão diferentes daqueles que fazemos uh, agora. Isto não quer dizer, no entanto, que não possa haver outras toxicidades, porque claramente ao introduzir fármacos novos com outro perfil de tolerância em primeiras e segundas linhas, uh, seremos capazes de ver efeitos secundários que agora não vemos uh, tão frequentemente. E, e às vezes eu própria tenho dificuldade em doentes jovens em explicar que vou fazer uma determinada escolha de tratamento porque quero poupar radioterapia porque temos uma mulher jovem e vou fazer radioterapia na região torácica e não quero eventualmente reduzir o risco, quero reduzir o risco de uma segunda neoplasia da mama e o doente entra em pânico, como assim, eu tenho um linfoma, agora vou ter também um tumor da mama. É muito difícil nós um, introduzirmos esse tema mas, mas, mas uh, e, e acho que temos aqui que diferenciar um bocadinho aquelas toxicidades que podem aparecer durante o tratamento e continuar e aquelas que poderão aparecer anos depois uh, do, do tratamento.
1: Mas, mas nesse, nesse aspecto há, há aqui duas perspectivas de dois grupos de doentes. Há o grupo de doentes que, uh, por natureza, é um pouco mais otimista e que se estamos a falar de complicações a longo prazo, uh, o doente até percebe, ok, então esta fase é ultrapassável e, portanto, o, o plano que me estão a colocar contempla não só o combate de, deste linfoma específico, desta doença específica nesta fase, mas estão já a colocar um plano para me reduzir complicações a longo prazo. E tens a segunda perspectiva, que é aquela que estás a colocar, que é o doente que, por ter uma doença oncológica, obviamente tem muitas dúvidas uh, e não consegue relativizar, uh, às vezes, o bom prognóstico de doença que nós estamos a tentar explicar, e que mesmo a explicação a muito longo prazo lhe faz lhe acaba por colocar alguma confusão e daí a daí a dificuldade que temos muitas vezes em perceber e temos um, um curto período de tempo para conhecermos o evento antes de começarmos antes de começarmos o tratamento a perceber que tipo de evento é que temos à nossa à nossa frente e claro que eu penso que das das complicações a longo prazo, explicando aquelas que, que a curto prazo nos podem preocupar, mas as complicações a longo prazo que mais atormentam o doente, no doente jovem, é a questão da fertilidade. Uhum. Uh, e na, no caso do, do homem com linfoma que é complicado, no caso da mulher com linfoma é, uh, a, a estratégia de preservação, de preservação de fertilidade, por vezes, é mais complicada, e isto torna-se torna-se difícil, por vezes, de, de gerir, obviamente, porque o projeto de vida daquele doente não passaria por, por tratamento quimiotrápico e por alteração da fertilidade. Não sei se tens a mesma noção.
0: Tenho, e às vezes estamos a lidar sobre esse tema da infertilidade, não sei vocês no teu serviço, mas nós aceitamos doentes a partir dos 16 anos, portanto é difícil às vezes, a um jovem de 16 anos, levantar a questão, claro há o risco de infertilidade estás a pensar ou não ter filhos é sim uma informação com a qual não sabem ainda lidar muito bem, mas de facto é uma preocupação uh, muito grande um, sobretudo às vezes sentem um bocadinho também os que já têm uh, uma companheira ou um companheiro já tem uma vida estruturada, mas ainda não tem filhos, depois sentem aquele peso da responsabilidade disso poder vir a ser um problema no casal. E claramente no momento em que já estamos fragilizados, porque temos um diagnóstico oncológico, e o nosso apoio a ver esta questão também a mistura pode ser complicado. Felizmente acho que neste momento temos muitas boas estratégias de preservação, seja para os homens, seja para as mulheres, um, é muito fácil de se fazer claro que nos homens é muito rápido nas mulheres é um bocado menos demora cerca de duas ou três semanas mas um, o linfoma infelizmente não é daquelas doenças que se apresenta em emergência médica em que nós precisamos começar a terapêutica de imediato e conseguimos na maior parte dos casos ter uma janela temporal para poder fazer aqui a observação ovárica na maior parte das mulheres que assim o desejam Uh, mas isso sim, a parentalidade é uma questão uh, que causa sempre preocupação uh, nas, nos jovens. Obviamente, seja por não estarem ainda a pensar nela, seja porque já estão numa fase de início uh, de vida a dois e, portanto, é, é complicado.
1: Outra, outra questão, nesta desta parte dos... dos do tratamento de linfoma dotes, que me diz respeito, lá está, aquilo que falávamos no início da tentativa de enquadramento, no perfil de toxicidade inicial e curto prazo do, de, dos regimes quimiotrápicos e radiotrápicos que muitos dos doentes uh, têm. Uh, e aqui uh, entramos no global do doente com, com o linfoma ou do doente com doença oncológica. Eu penso que é fácil uh, de explicar, mais do que as complicações a longo prazo. Muitas vezes a gente percebe melhor... As complicações a curto prazo, quando tentamos explicar que aquela, aquele determinado regime vai ter uma determinada toxicidade hematológica, que temos estratégias de prevenção ou de uh, vigilância para essa toxicidade hematológica, e que mesmo as toxicidades, e aqui falando especificamente do as toxicidades pulmonares, mesmo essas estamos uh, sistematicamente, ou tenta, tentamos estar sistematicamente um passo à frente na detecção precoce para evicção de complicação a curto e, sobretudo, a, a longo prazo. E estas, estas complicações hematológicas a curto prazo, penso que para o doente são mais, são mais fáceis de, ent de entender. Não sei se as partilhas da mesma opinião.
0: Sim, completamente. Uh, de facto, eles têm muita preocupação de ter a certeza de que está tudo bem no dia a dia em que vêm a fazer a quimioterapia. Têm essa preocupação de saber que, de facto vão fazer um fármaco que pode eventualmente limitar a sua capacidade de pulmar. isso é algo que eles entendem muito bem, percebem porque é que temos que fazer exames prévios para avaliar a função e a capacidade de órgão, seja ele os pulmões, seja ele a parte cardíaca, acho que é algo que eles têm perfeita noção, muitos que são fumadores fazem a tentativa de deixar de fumar Uh, sabendo que é um fator aditivo para a toxicidade pulmonar, nem sempre é fácil, porque obviamente acho que uma coisa que às vezes é desvalorizada é a ansiedade relacionada com o diagnóstico oncológico, não é o medo de não conseguir ultrapassar a doença e de facto uma pessoa tentar encontrar um escape naqueles que são uh, alguns, uh, como o próprio fumar, acaba por ser um escape para alguns doentes e às vezes é muito difícil eles terem a noção que é uma coisa que faz mal ao tratamento, contribui para a toxicidade do tratamento que estão a realizar, mas por outro lado acaba por criar ainda mais ansiedade. Um, e essa questão da ansiedade acho que é muito relevante, porque a ansiedade depois acaba por ter efeitos no imediato durante o tratamento naquilo que é o outro grande problema no tratamento do linfomodótico, que é as náuseas e os vómitos. Uma das características dos tratamentos é também as náuseas e os vómitos tardios e também os vómitos antecipatórios. Há doentes que mal sabem que vão fazer quimioterapia no dia seguinte já começam a vomitar ainda antes de chegar ao hospital e aí é um grande componente de ansiedade. E se numa fase inicial, quando o doente chega, há aquele espírito de, pronto, tenho uma doença, vamos agora lutar, Conforme vamos avançando nos tratamentos, essa luta acaba por cansar um bocado o doente e torna-se muito mais evidente a ansiedade e acho que é importante nós termos a capacidade de identificar esses doentes. Às vezes os miúdos não gostam de pedir apoio psicológicos, às vezes a família tem dificuldade em comunicar com o próprio doente e é muito importante nós estarmos atentos a essas realidades e tentarmos ajudar.
1: E temos a questão também de, daquilo que é a, a face da doença para o exterior, que é a alopecia, portanto a queda de cabelo, que os doentes nos perguntam sistematicamente se é contornável e nós sistematicamente respondemos, respondemos que infelizmente não é, essa face da doença faz com que o, o doente jovem, com, obviamente com cuidados de imagem que são, que são sempre bastante, bastante próprios, um, coloca uma preocupação adicional e uma ansiedade adicional, não é? Portanto, são humanos, somos, todos somos humanos e essa questão é é sempre também uma questão de uma preocupação preocupação crescente. Um...
0: Acho também outra preocupação em relação a, a, ao que nós transmitimos é, como nós já dissemos, o, um dos picos de incidência do inflamatório, que nos adolescentes e jovens adultos. Portanto, estamos a falar de Uh, alunos dos últimos anos da escola alunos da faculdade e aquilo que acontece não só durante a quimioterapia mas que pode perdurar a seguir meses e anos é aquilo que os ingleses chamam de chemo brain ou seja, uma certa uh, lentificação cognitiva digamos assim, uma menor capacidade de raciocínio, de concentrar-se e, e portanto acontece os próprios doentes notarem menor rendimento, terem menos capacidade de acompanharem as aulas, de terem bons resultados nos exames quando eram bons alunos, sentem-se com menos paciência para estar a ler um livro ou ouvir uma lição e isso acaba por ser muito frustrante depois para o próprio doente e acho que é algo para o qual nós temos que chamar a atenção e que infelizmente se não for treinado e quando dizemos treinado é de facto tentar se esforçar para fazer exercícios de lógica, tentar ler sempre um bocadinho às vezes utilizar mesmo exercícios de mnemónica tentar uh, ter um, umas cábulas para nos lembrarmos determinados recados que temos que fazer não é nenhuma falha, mas é sim uma forma de mantermos o nosso cérebro treinado caso contrário, se nós nos deixarmos vencer por esta uh, dificuldade acabamos por uh, ainda mais alimentar a nossa ansiedade em relação àquilo que vai ser a nossa reintegração social depois do tratamento do linfoma de Hodgkin
1: é saúde, estou à escuta
0: Atualidade científica para profissionais de saúde, quero Quer ouvir
1: Olho Clínico o seu podcast Discussão Científica.